0: Salut Polo Salut Ben Qu'est-ce que tu nous as préparé de beau aujourd'hui comme petit jeu Eh bien, un petit jeu que je garde surprise pour le moment. Donc, vous en saurez plus plus tard. Suspense Ok, très bien Eh bien, écoutez, aujourd'hui, on va accueillir
1: une jeune fille ouais. dans le podcast. Euh, vous en saurez plus sur
0: une expérience qu'elle a vécue. Mmh. On peut dire son prénom, hein. elle s'appelle Marjorie. Salut déjà. Oui, c'est vrai <rire> <rire> Salut
1: Marcoli Salut
2: Benoît
0: Salut
1: Eh ben écoutez, dans quelques secondes, après le jingle... Ouais, le sommaire où on n'a
0: pas dit grand-chose, mais... Euh, suspense C'est parce qu'on n'a rien à vous dire <rire> c'est... Ouais, c'est pas faux Allez, <rire> jingle Bienvenue dans ce
1: podcast « On n'a rien à vous dire » Dans ce podcast, vous allez entendre des personnalités, des personnages, des histoires qui vous conduiront à découvrir ou redécouvrir vos propres sens. Le concept est simple, nous n'avons rien à vous dire, mais on va vous le dire quand même. Avec Paul et moi-même Benoît, aujourd'hui nous recevons Marjorie, une jeune fille pétillante qui dévore la vie à pleines dents. Toujours dans un train ou ailleurs, avec ses copines, ses colocs, au sport ou sur d'autres chemins, nous avons réussi à arrêter Marjorie
0: dans sa vie bruxelloise ce soir
1: pour discuter
0: ensemble.
2: Salut, salut Benoît, Marjorie. salut Paul.
0: salut Marjo. Et alors Benoît, tu t'es gouré dans la dans l'introduction Oui, C'était j'ai pas lu hein. ce que j'avais écrit. C'est compliqué alors. Non, j'aimais bien ton ton jeu de mots. À la place de à la place de à pleines dents, il avait écrit à pleine langue. Ah.
2: Sympa, le jeu de mots.
0: Une jeune fille pétillante qui dévore
1: ah la vie oui. à pleine langue.
0: Vous comprendrez
1: pourquoi plus tard. Tout à fait.
0: bon euh, ouais. un, un petit jeu ou... Un petit jeu. polo Un petit jeu euh, que je gardais secret dans, dans le sommaire parce que j'ai une petite devinette pour vous et on va commencer euh, par cette petite devinette pour aller euh, sur le D'accord. petit jeu. Alors, ma devinette est assez simple. Qu'est-ce qui est... Euh... Attendez, pardon. Presque, <rire> presque. <rire> 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 euh, qu'est-ce que ça peut être Quelque chose de blanc sur l'eau Un truc blanc sur l'eau Un, c'est un c'est canard
1: ça. Enfin non, une, un signe
0: Ouais, mmh. c'est un signe. Et, ouais, et donc on va parler, on va faire un petit jeu autour du signe. Des signes. D'accord. Quel euh, signe euh, On va voir la signification des signes à l'étranger, en fait, tout simplement. Donc, je vais vous donner un signe. Par exemple, euh, on va commencer tout de suite dans le, dans le sujet. Euh, par exemple, en croisant des doigts, d'accord Quand on croise les doigts, c'est souvent pour souhaiter euh, bonne chance, d'accord Je croise les doigts pour toi, tu vas y arriver, tu vas mm-hmm. passer ton examen. Mais au Vietnam, qu'est-ce que ça signifie C'est ça, le... la devinette, cherchez, dites-moi. Au Vietnam, au Vietnam qu'est-ce... qu'est-ce que ça pourrait signifier de croiser les doigts Positif ou plutôt négatif Alors, c'est. Euh, disons que ça symbolise quelque chose qui n'est pas. Po- bah, qui est aussi bien positif que négatif. Bah, D'accord. Voilà. Oui, c'est pas mal interprété au Vietnam. Disons que ça lance un sujet qui est mal perçu, quoi.
2: Mais ça n'a rien à voir c'est du tout même, avec la chance.
0: C'est... D'accord. Euh, non. Non, non, non.
1: Euh, est-ce que ça peut être fait tous les jours ou c'est plutôt comme la chance tu le fais à une occasion non, spécifique Non
0: non c'est pas du tout euh, c'est pas du tout un geste à faire hein, de croiser les et encore ah oui, moins euh, encore oui en fait euh, et encore moins une femme ah
2: bon euh...
0: ouais. ok qu'est-ce
2: que ça peut être
0: ah c'est, euh, c'est genre euh, tu m'attires c'est pas Alors, vraiment si tu y m'attires il y a la drague c'est pas c'est pas du tout tu m'attires, pardon
2: un signe lié Comment à la drague
0: ouais euh, plus loin ça symbolise un lieu euh, un lieu le sex shop un... pas vraiment un lieu mais en un...
2: bah, moi je vois les doigts les doigts croisés alors je me dis un entrelacement mais bon c'est peut-être un peu trop
0: ouais bah je... vas-y du coup par rapport à la femme entrelacement et femme du coup ça peut représenter bah, en fait, ça représente... Ah, le, gynécolo... le gynécologue Ouais, bah, le vagin, ah, c'est tout le signe simplement. c'est le vagin. En fait, de... Voilà. de croiser les doigts au Vietnam, ça représente le signe du vagin. Bah, le symbole du vagin. Bah, ça symbolise le vagin de la femme. D'accord. Ouais. D'accord. Voilà. Ah bah écoute, <rire> <rire> ne croisons Allons. pas les doigts au Vietnam. <rire> voilà. Donc voilà, sachez, ouais, à éviter, à éviter. Eh bah... Allez, un, un autre qui est peut-être un... Que, euh, qui est connu, c'est le, le V. Donc, les deux... les deux doigts qui signifient mmh. le V. Oui. La victoire. Voilà. Angleterre, bah, tout ce qui est anglais, hein, toutes les colonies anglaises, du coup, britanniques, ça signifie plutôt une insulte. Vous savez pourquoi ou pas
2: V, insulte.
0: Donc, c'est pareil, c'est un geste qu'il faut pas trop faire. Victory, pourtant, tu vois, tu pourrais ouais. dire victory mmh.
2: Ça fait référence au fait qu'ils ont été colonisés
0: euh, non. non, 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 du tout. Ça revient beaucoup plus tard. C'est en relation avec la France aussi. Ah, c'est plus tard que les coloni- la colonisation. C'est, c'est avant. Euh, lié au football Non, non, non. C'est bien avant euh, la colonisation, tout ça. Ah. C'est vraiment insultant. C'est méprisant.
2: Euh...
0: Alors, pas, euh, pas d'idée.
2: Là, un mot avec un V.
0: Alors, euh, donc c'est négatif. Ouais, c'est super négatif de faire ça, à des Anglais. Le V ou... vers le haut comme c'est ça. Britannique. Hein. Quoi. Ouais, le, le V de la victoire en fait.
1: Euh... C'est lié à une bataille. Euh, un jour, il y a une bataille
0: ou' ouais, où... C'est lié à des ah, batailles. Ah, c'est euh, genre la fourche. Ça veut dire je t'en fourche. Alors, c'est pas la fourche, mais c'est bien un, un, une arme de guerre. Alors, qu'est-ce qu'on peut utiliser avec euh, avec ses doigts? Par rapport ah, rapport le lance-pierre Quelle arme on utilisait euh, Non. Non, pas le lance-pierre. <rire> ah oui, oh, bonne idée. En fait, les. Ah, mais quand tu appuies sur la gâchette, tu appuies avec les deux doigts, mais ça fait pas un V. Et bah, c'est, euh, c'est plus ancien, c'est vraiment au Moyen-Âge. Du coup, la patte pistolet à cette époque-là, la D, des ah. arcs. Et donc, ah. quand on fait le geste pour tirer une flèche, on a besoin des deux doigts qui forment le V. D'accord et donc, en gros, euh, les Français, quand ils, chopaient, euh, quand ils chopaient des archers anglais, ils coupaient les doigts des archers. Et euh, donc, avant la bataille, les Anglais, souvent, ils faisaient ça. Et euh, ça veut dire un peu, venez, venez chercher, euh, venez mes, chercher doigts. mes doigts, quoi. Donc, un peu en mode... Un peu en ah mode ouais, c'est un
2: vrai cours d'histoire. Aucune idée.
0: Ouais, en plus. <rire> on essaye, on essaye, on essaye. <rire> Euh, à votre avis euh, maintenant on va être en Indonésie souvent en Indonésie ou en Asie il faut éviter de faire des gestes hein. c'est souvent dans, dans cette région euh, où il y a pas mal de gestes qui sont très mal perçus et on, on va finir par celui-là euh, pour ne pas prendre trop trop de temps à votre avis en Indonésie, en faisant un geste on provoque un combat D'accord, on engage un combat quoi. à votre avis, quel geste commun on fait régulièrement. Euh, bah quel geste ça peut euh, être Moi, je
2: dirais le pouce vers le haut. Bizarrement.
0: Alors le, le pouce en avant. Le, le <rire> pouce. Alors le pouce en l'air, c'est ça une autre signification. Mais c'est pas c'est pas forcément ça. Est-ce que le salut Hug, genre ça peut dire euh, je veux combattre Alors le salut Hug, c'est aussi mal vu dans certains pays, mais pas en Indonésie. Ok. Est-ce que c'est un signe avec les mains Oui, c'est avec les mains. Mais même plus large que les mains. Là, pas que les mains. Et
1: la poignée de main Bon, on n'en fait plus trop euh, Covid, mais. Euh... Non, c'est pas la poignée de main. Parce que les Asiatiques, ils font pas de poignée de main. Souvent, ils, ils saluent.
0: Euh, ouais, 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 c'est vrai. Mais, euh, non, euh, mais c'est est-ce
2: pas que ça. ce signe, dans le reste du monde, est perçu comme négatif ou, ou c'est juste en Asie
0: non, bah, c'est... Non, si, c'est quand même un signe un peu. Euh... Je m'en moque un peu, tu vois. D'accord, parce que je pensais à celui-là. C'est un peu comme si tu croises. <rire> ouais. <rire> ouais, non, c'est pas un doigt. Non, non, mais c'est comme euh, si tu croises des... les bras, tu vois. C'est pas... c'est pas très bien perçu, mais ça, ça peut passer. Euh, quoi. Mettre D'accord. ses mains sur sa taille. Ouais, tout à fait. Mettre ses mains sur ses hanches, ça veut dire, en gros, je suis prêt ah, ouais. à combattre un peu comme si ah oui euh... j'attends tu vois ouais, genre, je, je un t'attends peu là. un peu comme si on faisait euh, les points dans la main un coup de poing dans sa main euh, vas-y euh, je t'attaque je te ah, défie d'accord. quoi donc ça en Indonésie faut pas donc du si tout t'attends au coin de la
2: rue et que t'es fatigué tu poses tes mains sur ta hanche euh, bon voilà
0: <rire> ouais.
2: sur un malentendu <rire>
0: voilà <c'est>... non <rire> Pour... il y a tous les Indonésiens qui viennent te taper quoi <rire> ouais ouais c'est ça et, et juste parce que vous l'avez parlé aussi du pouce en l'air c'est en Iran où le pouce en l'air c'est une signification vraiment euh, très néfaste, c'est comme un doigt d'honneur vraiment ah oui. euh, ne faites pas de stop en faisant le pouce en l'air en Iran voilà. alors
1: déjà il faut y aller en Iran J'avoue.
0: et encore faire du stop ouais mais voilà c'est, ça, peut, ça peut servir cette petite info d'accord, <rire> très bien à tous les voyageurs, futurs voyageurs d'Iran
1: et ben. Bah... <rire> ne faites pas de pouce en l'air.
0: Ouais, surtout pas. <rire> évitez, évitez. Et on euh, a un dernier que je vais vous le faire en, en bonus Ou vous voulez le deviner.
2: Euh... Vas-y, pose la question. Ah
0: bah, allez, on essaye de le deviner rapidement. Alors, allez, euh, rapidement. Euh, du coup, ça c'est euh, c'est au Japon. Qu'est-ce qu'il faut surtout pas f- faire en donnant quelque chose Donc quand tu donnes ou quand tu reçois quelque chose, qu'est-ce qu'il Toucher faut Toucher la main de l'autre. Surtout pas faire. Euh, c'est pas touché, non.
2: Retourner l'objet
0: Non.
1: Tourner le dos euh, à la personne qui nous a donné l'objet Non plus.
2: La poignée de main pour, ce, pour euh, conclure un pacte
0: euh, Non. Bah, alors, euh, du coup, euh, c'est vraiment donner quelque chose. Quand on donne quelque chose, l'action de donner, par exemple, euh, là, ça euh, Ah, dire que... merci Non. Non plus. <rire> non plus. C'est vraiment sur le geste, sur. Euh... Le corps. Il ne faut
2: pas le lâcher en premier. Mmh,
0: ça pourrait, ça pourrait. Et je pense que dans certains pays, c'est, c'est ça. Mais, euh... mais là, c'est pas le lâcher. Ne pas l'approcher de soi, le laisser mmh, Non, parce qu'on le donne, donc on, forcément, on le transmet. Mais c'est la manière de le transmettre ou de le recevoir.
2: Ne euh, pas le faire à deux mains. Ah, qu'il faut, être faut, mal oui, il faut utiliser les deux mains en même temps. Ou alors l'inverse.
0: <rire> voilà, c'est ça. Ne surtout pas donner euh, quelque chose à une seule main euh, au Japon. Ah oui Voilà. Il faut utiliser les deux mains pour être très formel Et pour. Euh, c'est un peu une garantie, quoi. Si on ne donne qu'une main, c'est limite comme on, si on jetait quelque chose... Euh,
2: ah, t'imagines, voilà, t'es à voilà, table, on te demande quoi. de passer le sel. Toi, tu passes avec les deux mains, quoi. <rire>
0: <rire> voilà avec les deux mains essayez de faire ça alors bon euh, j'imagine que c'est un peu des traditions et tout ça que c'est peut-être moins perçu mais euh,
1: ah, c'est bon, amusant voilà.
0: c'est dommage on aurait pu demander ça à Geoffrey <rire> qui était allé au Japon ah ouais. on lui demandera la prochaine fois voilà
1: eh bien, écoute, merci beaucoup, Polo, pour tous euh, tout ces euh, significations de signes. Ouais. C'est, c'est dur à dire. Ouais, ouais, ouais. Ça J'ai appris plein de, de choses.
0: C'est bon, on peut arrêter là, alors. Bon, bah écoutez, Au on n'a plus rien à vous dire. À <rire> demain.
1: <Voilà. rire> non, on va merci, Marjo. De dire, <rire> pour <rire> ton <rire> partage, c'était excellent. <rire> voilà. Non, bah, on va passer la première minute. Rien à vous dire
0: c'est bon, tu l'as, es prêt, tu l'as préparé, tout ça. Ah, j'ai pas spécialement préparé, mais j'ai eu le sujet. Et on met le minuteur. Ok, et bah ah. ouais, c'est bon, tu c'est bon, bah de façon le, le jingle va, va faire ah, le minuteur d'accord. tout seul. Ok, ouais, c'est devenu vachement high tech <rire> maintenant. Euh... <rire> Allez, c'est parti, Benoît, jingle.
1: Aujourd'hui, je vais vous parler d'une chaîne YouTube. Une chaîne YouTube qui s'appelle Bruxelles, Mabel. Vous comprendrez un peu plus tard pourquoi je vous parle de cette chaîne YouTube. Mais c'est une super chaîne YouTube où en fait, euh, ils prennent des artistes, n'importe qui. En fait, euh, Moi j'aime bien, il y a, une chose, il y a les LG qui, qui ont fait de musique, une reprise de Michael Moore. Et en fait, ils prennent ces artistes-là et les mettent dans un monument de Bruxelles pour faire découvrir, du coup, l'artiste et le monument. Et euh, donc, du coup, c'est, euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment sympa, parce que c'est super bien filmé. On, on voit le monument, on voit la pièce LG, du coup, avec le chant lyrique. Ils sont dans une pièce vide, une pièce ronde vide. Et euh, du coup, il y a, y a les résonances et autres. C'est, c'est, vraiment, c'est vraiment très bien. Et donc, du coup, euh, voilà, la chaîne YouTube s'appelle « Bruxelles, Mabel. Et, elle dit, c'est au palais de Charles de Lorraine. Je ne sais pas si tu connais, Marjo, mais en tout cas, ils font tous les monuments de Bruxelles. Et c'est vraiment, euh, bah c'est vraiment une, une belle chaîne YouTube euh, à découvrir.
2: Le palais Charles de Lorraine, non, je ne connais pas. C'est dans quelle ville Ah
1: Amoureux, D'accord,
2: forcément. Bah, Question, écouté, toi Question... Oui, non, je n'ai j'ai pas... J'ai pas visité les châteaux parce que euh, Covid oblige. Il faut réserver maintenant pour tous les monuments. Et euh, je n'ai pas réservé. <rire> oui, voilà, j'ai encore tout l'été. Donc, euh, j'ai encore plein de week-ends, plein de jours euh, où je pourrais aller visiter. Mais pour l'instant, j'ai n'ai pris euh, aucun musée.
1: Il semble que ça soit le musée des beaux-arts.
2: Ah, de il Belgique. est trop chouette, ça, j'ai, j'ai hâte d'y aller. Pas. J'attends depuis un moment.
0: Eh bien, écoute, bientôt, bientôt, on croise les doigts parce que c'est oui. autorisé. <rire> <rire> eh bien, pas mal cette petite eh ben, pas mal cette petite minute. Du coup, euh, oui. ça donne envie de découvrir cette petite chaîne. Et, euh, eh bien, allez-y, foncez. Et du coup, c'est des artistes qui reprennent d'autres chansons d'autres artistes. Euh, oui, forcément. alors après moi c'était les
1: Ligi qui reprenait Malcolm Moore euh, je sais que Pom a fait une chanson c'était peut-être la sienne euh, il oh. y a quasiment une chanson par, par semaine Ah, Donc, chouette Il euh, pas, pas, dé... y a des périodes plus ou moins mais, euh, mais au moins une par mois en tout cas et je pense qu'il y a pas mal d'artistes aussi belges mais euh... Et c'est souvent en acoustique quoi euh, ah ouais, acoustique chouette. ou avec un instrument enfin donc euh...
0: je pense que c'est, je vais ouais, faire c'est vraiment bien suite. bien filmé
1: mm-hmm. Et en fait on va vous expliquer pourquoi j'ai, j'ai parlé de ça dans, dans, dans ma minuterie à vous dire c'est que quand on va vous présenter Marjorie elle vit à Bruxelles en ce moment.
2: Je connais au moins 10 amis belges qui te, qui te tueraient de prononcer le nom de leur ville comme ça
1: Ah! Ah bah alors attends bon bah du coup on va commencer alors ah bah dis-nous dis-nous, tu... dis-nous comment il faut dire
0: alors on c'est, c'est un euh, cours de, de langue pas de X, en
2: fait c'est deux de s euh, quand on l'écrit en néerlandais ou en flamand et, euh, et voilà il le prononce comme ça Bruxelles
1: Bruxelles voilà Bruxelles <rire> j'adore comme tes comparaisons seul,
0: comme... ok <rire> <rire> bah ouais <rire> écoute il me faut des moyens de comparaison okay, très ouais. bien et donc, du
1: coup, voilà. Donc, on vous présente Marjorie, qui a 23 mmh. ans. Elle nous mais aide je les bientôt, 24, pas sur 23, bientôt 24, mais sur 24, 23 ans. <rire> en, en profession, elle est assistante chef de projet dans une agence de traduction à Bruxelles. <rire> oui,
2: voilà.
1: On, va, on vous en parlera un peu plus après... Euh, en fonction des questions qu'on aura pour Marjo. Euh, à la boulangerie. Alors, avec Marjorie, tout a été très bien organisé. <rire>
0: ouais, c'est, à la boulangerie, c'est... on n'avait pas
1: posé <rire> la question des emojis, mais il y avait déjà trois emojis dans la réponse de la boulangerie. <rire> en médaille d'or, elle prend des chaussons aux T'es Tu pas la première, je crois, d'ailleurs.
0: Euh... Non, on Marc, a déjà parlé de chaussons aux Un pomme. des
1: garçons euh, prenait. Quand il n'y avait pas de de je sais plus chocolat. Pas de Paris-Brest Mais c'est, c'est trop bon non, en même temps, ouais, c'est je... normal.
0: <rire> oh là là. <rire> non mais oui. C'est, c'est vrai. Puis a un côté de de rassurant, je trouve dans les chaussons aux pommes de oui, d'enfant de revenir euh, en enfance l'âge. et tout, je trouve.
1: C'est un petit peu une valeur sûre aussi, c'est que en fait c'est de la pâte feuilletée et de la compote de pommes. Mmh. Normalement, c'est quelque chose que ne as que qu'on rate oui, pas trop le chaussons aux pommes. <rire> Alors c'est ensuite, vrai. en médaille ouais. d'argent, on avait fondant, muffins, éclair, bruni au
0: chocolat. Donc, euh, le chocolat dans Voilà, c'est
2: <rire> le dessert au chocolat que ouais. la boulangerie a, en général.
0: Il, il manque la mousse au chocolat, mais en boulangerie, on en est rarement.
2: Ah non, je ne suis pas hyper fan de prendre des mousses au ah chocolat. Ouais. Bah, je vais à la boulangerie, donc euh, ouais. la mousse au chocolat, tu vois, je la prends au supermarché. Mmh. Et
1: en ouais. médaille de bronze on avait le pastis des Nata et les niflettes.
0: Et d'ailleurs, les niflettes, on les a déjà eues aussi. Euh, je... Oui. <rire> voilà. <C'est rire> Une ça. autre personne de province, je et ne oui, sais plus qui. Et oui, parce qu'on vient parler. de province,
2: donc on connaît. Euh,
0: c'est peut-être <rire> c'est Marc. C'est sans doute Marc, du coup.
2: <rire> je pense que tout le monde ne connaît pas. Mais en fait, les deux sont assez similaires. Et donc du coup, c'est euh, soit je vais euh, vers le Portugal, l'Espagne et je prends des pastiches <rire> de nata ou soit je suis à provins et donc il n'y a pas de <rire> pastiche de nata et je prends des niflettes.
1: Mais en gros, oui, la niflette, c'est comme la pastiche de nata. <rire>
0: <rire> Désolé, mais je préfère quand c'était Marjo. <rire> oui, bon. Mais bon, ça, c'est... Marjo, essayé, elle hein. va nous tuer là-dessus <rire> sur les accents et tout. Vous allez voir. Ah oui, là, on est là, mort. Voilà, hein. là, 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 là. Ouais. <rire>
1: C'est ça. Alors, au niveau de son emoji <rire> préféré, j'en compte quand même 6 hein.
2: <rire> bah En fait, en fait bah les oui. médailles, c'est pour Mais, pas comme, euh... mais dans
1: comme la boulangerie. Médaille d'or. Mais Oui, c'est pas bête c'était <rire> fait pareil au-dessus. Alors, on a le petit singe qui se cache les yeux. Oui, je l'utilise tout le temps.
2: Euh, dans toutes les situations, j'adore. Euh, pour moi, ça veut dire... Euh... Alors, soit j'assume pas ce que je viens de dire, j'ai honte, ça me fait rire, mais je peux pas rigoler. Enfin, des choses comme ça, c'est... Tout ce ouais. que je dis, en Moi, général... Je suis c'est... vachement content de, Derrière, de le voir parce,
0: parce que, que je pense que, que c'est, que c'est que un de mes emojis euh, préférés aussi. Et j'attendais quelqu'un qui, euh, qui le mette et du coup, je suis trop content de ça, soit toi.
2: <rire> oui, mais... <rire> Alors, en fait, moi, au début, j'ai cru que j'allais pas pouvoir le mettre parce que euh, dans l'un des premiers podcasts que j'ai écouté, et euh, oui, j'ai écouté, euh, Caroline se disait que, euh, que les emojis, c'était que les ronds jaunes, enfin, que les visages jaunes, et moi, je suis en mode, ah non, mais euh, non, en fait, euh, moi, le singe, il en fait partie.
0: C'est dans clairement. celui-là où Paul avait dit que bon, tu j'ai pas mis euh, les petits le humains singe. et tout. Ah, bah ouais, bon, bon, bah, je me répète. Bon.
1: <rire> non, non, tu te répètes pas, mais, mais je, je m'attendais à ce que tu dises quelque chose, sinon, je t'aurais posé la question en me disant, bah. Paul ah, bah ouais. alors, en fait, c'est pas tu me connais trop bien. <rire> Après, il y a la petite dame qui lève les bras. Ah
0: oui. ouais. ah, genre en mode... Ouais. Alors, alors ouais, c'est on va te rappeler fait... le principe ah, du podcast. Bah oui, les auditeurs ne verront pas. <rire> Tous les auditeurs ne te voient pas. Alors, pour les
2: auditeurs qui ne voient... <rire> voilà donc en fait c'est vraiment euh, elle fait euh, ouais. bah, je sais pas genre elle, 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 elle colle ses deux bras contre elle quoi. et puis elle lève les mains comme ça en me disant euh, j'en sais rien
1: voilà. et le dernier c'est l'emoji euh, tête renversée oui.
2: ah oui le sourire euh, à l'envers euh, moi il me fait beaucoup rire celui-là parce que euh, c'est un peu comme un sourire un peu narquois peu... j'aime bien le mettre parce que c'est beaucoup de l'ironie et, euh... Et euh, voilà, ça signifie euh, plein de choses et je pense que chacun peut l'interpréter comme il veut et c'est aussi pour ça que je l'aime bien.
1: Euh, et ta citation booster que j'adore Le monde est un livre et ceux qui ne voyagent pas n'en lisent qu'une page. Saint Augustin.
2: Eh oui. Je l'avais adoré quand je l'avais découverte. Et je trouve que ça, ça, ça dit tout en fait, c'est vrai. Moi j'ai rencontré plein de personnes qui n'avaient jamais euh, quitté leur campagne et, et j'avais l'impression qu'ils ils n'en savaient pas autant sur la vie que s'ils avaient découvert plusieurs cultures, voyagé, appris plusieurs langues. Et je trouve que c'est une chose importante et, euh, et euh, plus que intéressante, ça, ça te ça te fait grandir de voyager. Je tu... apprends énormément de choses. Mmh. Et donc euh, Cette citation représente bien euh, <rire> ma philosophie de vie. Ah, c'est
0: beau. <rire> mais oui, ouais, <rire> c'est ça. C'est...
2: Ils sont restés bouche, mais là, vous les entendez pas. C'est. <rire> <rire>
0: Ah, dit, putain, ah, ouais. a été bah, moi, je ne la, euh, la connaissais pas, cette, euh, cette expression. <rire> du coup, euh... mais quand je l'ai lu, j'avais fait « Ah ouais, tout de suite. Euh... » Ah, c'est super. Quoi. Mm. Ouais. ouais, il en a dit des belles et tout ça. Et j'en connaissais quelques-unes et, euh... et pas celle-là. Eh bien, écoute, ça va nous ouvrir un peu la voie euh,
1: vers, vers euh, ce qu'on va discuter avec Marjorie, une expérience qu'elle a vécue. Mais avant, je crois que Paul a 5 mm. minutes rien à vous dire
0: C'est le moment. C'est le moment. (rire) C'est le moment. Je pensais que j'allais avoir plus de temps, mais elle est prête. Allez, à peu près. Je sais à peu près de quoi je vais vous euh, ben, vous parler. C'est toi qui lance
1: le jingle, donc euh, à toi.
0: ben, En fait, (coughs) j'avais envie de vous parler de pas grand-chose grand-chose. En fait, je me suis dit, mais qu'est-ce que je pourrais dire euh, ces derniers jours je pouvais vous raconter le film Nomas Land que j'ai vu et que j'ai adoré, mais je me suis dit que j'allais vous spoiler. Alors, eh ben, j'ai réfléchi et je me suis dit que j'allais vous offrir quelque chose. C'est un beau moment de silence, un moment de silence dans votre journée. Donc, je vais arrêter de parler et juste à vous laisser écouter le silence. et voilà, ça fait du bien en fait je me suis dit que ça pouvait faire du bien d'entendre un peu de, de silence et d'écouter le silence ça je trouve ça vachement important donc, euh... donc voilà
1: okay, coup de belle expérience. <rire> <rire> je sais pas trop ce que ça va donner mais,
0: mais voilà.
1: Je dois t'avouer que tu nous as surpris avec marie on se rigolait
0: on avait envie de décatédir. Ah
1: ouais. Bah <rire> voilà. <rire>
0: bah je... ouais c'est ça hein. je, je... quand j'ai préparé un peu le... le podcast, je me suis dit mais attends en fait euh, on dit plein de choses dans notre podcast rien à vous dire alors là, on en a marre et voilà. Eh ben écoute, Comment en tout cas, c'était très surprenant. Ouais. Voilà, J'espère que vous avez pu euh, bah, réfléchir, vous, vous parler à vous-même pendant ce petit temps de, de silence. Très bien. Bah, écoutez, euh, vous nous laissez des petits commentaires euh, sur notre page Insta et <rire> tout ça. <rire> et, est-ce que le silence vous a inspiré ou alors euh, <rire> est-ce que maintenant, ça sera à Marjorie de, de vous inspirer, mais ça, je ne doute j'ai pas, pas qu'elle y arrivera. Ah non, ça euh, s'est arrangé,
2: c'était juste que ça me mettait connexion instable. Et donc, euh, je ne savais pas qu'on n'a pas convenu d'un signe. Ah
1: ouais, bon,
2: et je ne savais pas si vous m'entendiez. En fait. Mais du coup, je ne parlais pas pour <rire> pas que ça bêche.
0: Du coup, on ne pouvait pas t'entendre si tu ne parlais. <rire> voilà, c'est un magnifique signe. Dommage, euh, c'est, ça va on rester privé. On vous laisse imaginer <rire> quel signe on a pu mettre en place. Ouais. <rire> peut-être que dans un pays différent, <rire> peut-être qu'en Belgique, c'est une insulte. Hein. Je vais faire ça tu à Tu nous des diras, tu de faire ça à tes amis belges. <rire> voilà.
1: <rire> ça veut dire qu'on a une connexion instable
0: entre nous. <rire> Ils vont te regarder, ils vont dire, mais putain, ils sont fous, c'est français. Alors, l'avantage dans une ville aussi
2: euh, multiculturelle que que Bruxelles, c'est qu'en fait, il y a énormément d'étrangers. Et je pense que j'ai pas franchement. euh, Ça se voit pas que je suis française, tu vois. Genre, on pourrait croire que je viens. Enfin, il y a des gens qui m'ont abordé en me disant, (rire) euh, mais tu viens de Guadeloupe. Enfin, du coup, oui, c'est un peu la France. Tu viens du Brésil, tu viens d'Afrique, tu vois. Et, euh, et oui effectivement ça, c'est, c'est plus probable mais, euh, mais c'est drôle en fait parce qu'il y a énormément d'étrangers d'italiens, de colombiens, d'espagnols de, enfin de partout quoi et, et du coup limite la langue euh, commune serait plus l'anglais et, euh, et donc euh, si je fais des signes ça peut être okay. limite international
0: quoi. ah ouais oui. bah, souvent les oui. signes sont compris de, de beaucoup monde. <rire> On
2: aura juste compris que. qu'il faut langues. faire attention en
1: Asie. N'est-ce euh, pas voilà. Benoît <rire> oui.
0: Voilà, c'est ça. <rire> les signes, sauf en Asie.
1: <rire> mais en plus, tu nous offres la transition sur un plateau. Euh, parce que du coup, euh, ce, qu'on... Ce, que tu... ce qu'on voulait parler avec toi aujourd'hui, je vais y arriver, euh, c'était une expérience. Tu as fait un an en Erasmus.
2: Oui. Oui, oui, j'ai fait un an d'Erasmus.
1: C'était dans quelle ville où tu es parti
2: Alors, je suis partie à Vigo, en Espagne.
1: Ok, au, no... au nord-ouest. Dans la
2: région qui s'appelle la Galice, en français.
1: Ok, et en espagnol
2: Galicia.
0: Oh, yeah. Ah là là, ça sonne tout de suite mieux. Hein. là, que tal <rire> On va arrêter là hein. <rire>
1: Euh, Non, du coup, euh, qu'est-ce qui t'a amené euh, à partir comme ça pendant un an euh, en Espagne
2: euh... Eh bien, euh, plusieurs choses. Euh, En fait, j'ai fait euh, deux ans, euh, donc euh, je suis partie dans le cadre de ma troisième année de licence euh, que je faisais à Paris en langue étrangère appliquée, et et donc j'ai fait euh, deux ans de licence et... euh, Bon, on va, on va se le dire, hein, j'en avais un peu ras-le-bol, de les allers-retours à Paris, la vie, euh, ça compliquait mes journées, ça me rallongeait mes journées, je trouvais qu'il faisait tout le temps gris, euh, j'avais envie de changer un peu de, de, de lieu de vie, de changer d'habitude. Et euh, très tôt dans l'année, parce que du coup, on commence les inscriptions en décembre, j'ai entendu parler de l'Erasmus, et je me suis dit, ah mais moi je voulais absolument en faire un pendant mes études, si, si ce n'est pas deux, mais au moins un. Et, euh, et ben il me reste plus qu'un an pour le faire. Alors, euh, allez, j'y vais. Et euh, du coup, j'ai commencé à faire les démarches. Et au début, j'ai fait les demandes. Vous allez rire pour partir à Munich, en Allemagne. Okay. Alors que je faisais un... un une licence anglais-espagnol et que je n'avais pas parlé allemand depuis mon bac.
1: Bah, écoute, euh, faut se lancer des challenges. <rire> ouais, moi, ça me paraît tout à fait
0: logique.
2: Hein. <rire> et en fait, euh, j'étais, je sais pas, à ce, à ce moment-là de, de, de ma vie, donc en 2016, enfin, oui, fin 2016, début 2017, je, je, j'étais, euh, je voulais partir en Allemagne. J'avais envie de, euh, re, bah, de réapprendre l'allemand, de... D'étudier dans ce pays, Je suis sûre que c'était une super chouette ville, Munich, et, euh, et voilà. Et en fait, bah forcément, j'ai été recalée parce que non, tu ne parles pas allemand, je vois pas l'intérêt que tu ailles faire un Erasmus en Allemagne. Et donc, du coup, euh, je me suis, j'avais d'autres choix qui étaient euh, en Espagne, et en Espagne, je, je voulais une ville près de la mer, donc euh, j'ai choisi Vigo, que je ne connaissais pas. Ok. Voilà. Et... Voilà comment
0: tu es arrivée à Vigo.
2: C'est ça. Et à Très savoir bien. que, normalement, l'Erasmus, c'est de septembre à juin, du coup. Oui. Sauf que, en, dans, dans ma licence, j'avais aussi un stage de trois mois à faire que j'ai fait dans l'hôtellerie à Malaga, les trois mois avant septembre, ce qui fait que je suis partie de chez moi en juin pour revenir chez moi en juin de l'année d'après. Donc, euh... un an tout pile en Donc Espagne. Donc, tu
0: fait vraiment un an, quoi. Oui. Tu <rire> as fait le, le stage euh, avant ou après avant. Je pas... Donc, Avant. j'ai
2: fait mon stage de juin à fin août 2017, euh, dans, à Malaga, du coup, en Andalousie, dans le sud. Et après, j'ai pris l'avion directement, euh, après mon dernier jour de stage, pour monter euh, à Vigo. Donc, euh, j'ai pris l'avion vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Et, euh, mmh. et voilà, je me suis installée okay. à Vigo.
1: <rire> et qu'est-ce qui t'a amené à faire des études comme ça dans, dans les langues, mmh. ton expérience familiale ou euh...
2: Euh,
1: oui, je pense que euh,
2: le contexte familial euh, dans lequel j'ai grandi a beaucoup joué C'est-à-dire qu'on a énormément voyagé avec euh, mon père quand euh, on était plus jeunes Donc, euh, Dès mes trois ans, j'ai quitté la France pour aller vivre euh, en Uruguay Où j'ai vécu trois ans, où j'ai appris l'espagnol Donc, euh, Pour moi, je, je dis souvent que c'est la première langue que j'ai appris à parler Parce qu'en fait, tu commences à vraiment bien parler quand tu as deux ans et demi, trois ans Et en fait, j'ai appris l'espagnol au même moment et ensuite, on a été trois ans en Inde, et puis euh, on, donc, on a vécu à Delhi, et euh, on est rentré en France, et on est parti vivre un an à Oman, et euh, voilà, donc j'avais le goût du voyage. Ouais. Quand je suis rentré en France, j'ai fait des voyages scolaires, mais ça ne me suffisait pas, et donc quand j'ai pu, moi, une fois majeure euh, en université, repartir, j'ai saisi cette opportunité.
1: La découverte d'ailleurs
2: ah oui, c'est passionnant. Et puis, euh, ouais. moi, j'adore voyager euh, en sachant que je connais la langue du pays parce que ça me permet de bien m'intégrer et tout ça. Ouais. Donc, euh, en Erasmus, euh, j'ai passé très peu de moments avec euh, le groupe de Français qui ne faisait aucun effort pour parler espagnol. Et j'étais beaucoup avec des Chiliens, Argentins, Mexicains, voilà quoi. <rire>
1: Bah, Ce qui semble logique quand on part en Erasmus, c'est pour parler, perfectionner son espagnol. Si tu te retrouves entre français.
2: Oui, c'est vrai. Du coup, euh, je pense que j'avais pas trop. J'avais repris déjà l'espagnol à la fin du lycée. Parce qu'avant, il faut savoir que j'ai fait allemand pendant pendant une grande partie de ma ma scolarité. Et j'ai repris l'espagnol 4 ans avant le bac. Et et donc, euh, quand j'ai continué l'espagnol en université, j'ai beaucoup amélioré mon espagnol mais de vivre dans le pays, d'apprendre les, les, le vocabulaire et les façons de dire des différents espagnols, des différents endroits du monde, ça m'a beaucoup euh, aidé aussi à, à devenir pas, pas tout à fait bilingue, je dirais, mais vraiment très, très euh, à l'aise en espagnol, en tout cas aujourd'hui.
0: Hmm. <coughs> voilà, pardon. Euh, ouais, et, euh, et tu disais tout à l'heure que, que l'idée pour toi c'était d'abord de bien connaître la langue avant de, de partir dans un pays, euh, dans n'importe quel pays
2: euh, n- Non, alors pas forcément, c'est sûr que j'ai envie de voyager par exemple, par exemple euh, en Asie et je mmh. ne connais pas vraiment les langues asiatiques mais d'avoir au moins des bases ou de au moins faire l'effort de commencer à apprendre pour une fois dans le pays ne pas bah, parler une langue pivot quoi c'est-à-dire euh, obliger mmh. les, les, les locaux à te comprendre dans la langue que toi tu maîtrises alors que c'est plutôt à toi de les comprendre dans la langue
0: qu'eux parlent ouais du coup ça serait une, un, un peu une notion de respect envers euh, les personnes qui t'accueillent pour toi c'est Oui,
2: ça ouais, c'est à peu près ça. Parce que euh, c'est vrai que je l'avais un peu ressenti euh, quand on est parti en Pologne. Le fait de ne pas parler polonais du tout, de devoir passer par l'anglais ou l'allemand, c'était... Euh... Je, je préférais vraiment qu'ils m'enseignent des mots en polonais pour mieux les comprendre, pour pas qu'eux aient à s'adapter au fait que euh, je ne connaisse rien à leur, à leur culture. Tu
0: vois. Ah, ça a bugué Alors Benoît, ouais Benoît ouais, est... c'est... ouais c'est ouais. ça, 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 c'est ça a bugué je crois <rire> on est d'accord
1: non mais on a on a je pense qu'on a compris euh, la fin enfin je pense que c'était bon
0: où on a refait
2: alors euh... je sais plus ce que j'ai dit mais moi ben, je, non, mais je pense que
1: <rire> ouais ouais ça devrait non, ça devrait être bon
0: euh... on... <rire> ok on est bon attends on va reprendre euh, oui euh... Oui, Pour mais... revenir à, à Erasmus,
1: mm-hmm.
0: tu, du
1: coup, tu t'es arrivé en Espagne, finalement en solo. Oui. Euh, tu avais un appartement, T'as as des choses qui sont prévues ou c'était à euh, la Wallogan Best of Fly? <rire>
2: Alors je connaissais personne, il n'y avait rien qui était prévu et j'ai eu énormément de chance c'est-à-dire que j'étais du coup comme je vous le disais trois mois en stage en hôtellerie dans le sud et là-bas à un moment de de l'été le manager de l'hôtel change, un nouveau manager arrive et ce manager parle un peu français et il aime bien le fait que je sois française parce que ça lui permet de temps en temps de discuter en français avec moi et euh, dans une conversation, je lui fais part du fait que je vais bientôt euh, devoir aller à Vigo et que ça m'angoisse un peu parce que je sais pas où est-ce que je vais atterrir, où est-ce que je vais vivre, euh, si je vais devoir prendre un hôtel, le temps de trouver un, un logement, tout ça. Et lui me dit bah "Écoute, ça tombe bien. Je suis originaire. Enfin, ma femme, la famille de ma femme est originaire de là-bas. On a plein d'amis. Je vais donner son numéro à quelqu'un. Elle va t'accueillir et elle va t'aider à trouver un appart." Wow. Et ben au jour d'aujourd'hui, je suis toujours en contact avec cette dame qui m'a accueillie chez elle, m'a aidée comme si c'était ma mère à trouver un appart. Elle a fait des visites avec moi et elle m'a soutenue pendant tout mon Erasmus. Elle était là, présente à chaque fois que j'avais besoin, euh, si jamais, euh, voilà. Et donc euh, on est toujours en contact. Et euh, grâce à elle, j'ai trouvé un logement euh, hyper vite. Enfin voilà.
0: Ta maman Erasmus quoi. Voilà, c'est, c'est ça. C'est, ça. C'est dingue, comme quoi, des petites informations qu'on donne, ça peut, faire un... ça peut être si chouette et si, si, imp... bah, si important pour toi.
2: Ouais. Ben après, j'ai appris plus tard, mais du coup, au moment où j'étais, euh, moi, dans le sud, euh, presque pas coupé du monde, mais euh, c'est-à-dire que je travaillais la journée dans l'hôtel et tout, j'avais peu de temps et euh, j'avais aucune idée de où chercher, par où commencer. Et en fait, c'est plus tard, quand je suis arrivée déjà sur place, que j'ai compris qu'il y avait un groupe qui s'appelle euh, ESNA, donc ESN, Erasmus euh, Student Network. C'est euh, un réseau euh, d'Erasmus, de personnes locales qui aident les Erasmus à s'intégrer. Donc, ils font euh, des, des visites autour euh, de la ville, ils t'aident à trouver un logement. Il y a plein de logements dans la ville, en fait, qui sont traditionnellement des logements Erasmus. Et d'année en année, ils se les passent, les Erasmus. Et, euh, et donc, ces personnes-là font visiter un peu les, la, la ville, euh, ont des contacts avec des propriétaires locaux, tout ça. Mais ça, c'est, je l'ai appris, mais plus tard, tu vois, j'étais déjà installée et heureusement. Mais, mais voilà.
1: Mais Sinon, ça. Il veut y a dire... toujours hein,
2: les Erasmus qui t'aident, enfin, pas les Erasmus, mais les locaux qui t'aident à, à t'intégrer, et à trouver un logement. Tu, tu n'es pas libre à toi-même. <rire>
1: Mais ça veut dire que finalement, le programme Erasmus européen, il t'aide juste à t'inscrire dans une nouvelle université. Quoi. Mais tout ce qui est à côté de la vie étudiante, c'est à toi de te débrouiller.
2: Oui, c'est ça. C'est ça. Le, le programme Erasmus euh, t'envoie dans une université. Euh, tu, toi, tu te coordonnes avec ton, uni- ton université euh, euh, d'origine pour euh, les cours. Et euh, et sinon, le programme peut te, t'aider en te fournissant une bourse parce que tu es euh, bah, livré à toi-même, loin de tout, tout ça, et que en fonction du, du, euh, du, du prix de l'immobilier, disons, dans, dans les pays où tu vas des têtes, plus ou moins, pour que tu puisses assurer d'avoir un loyer, de payer ton loyer en tout cas pendant les mois où tu es en Erasmus.
1: Okay. Oui, mais il n'y a pas de, 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 de Crous Erasmus, tu vois, où il pourrait dire, il y a une barre d'immeubles, c'est, c'est les Erasmus qui vivent là, tu vois, il n'y a, a, a pas un suivi. C'est vraiment, ça ça te permet de t'inscrire dans une nouvelle université pour un an, et puis après, bah, c'est toi, c'est ta vie, donc... Euh... Vas-y.
2: Voilà. après moi c'est comme ça que je l'ai, je l'ai ressenti c'est sûr qu'une fois que je, que je rentre en contact avec le, le, l'administration de l'université d'accueil et que je leur dis que je vais arriver tout ça, eux me disent bah, si tu veux tu peux te loger dans le campus de l'université donc c'était possible, c'était beaucoup plus cher mais c'était possible et à savoir qu'à Vigo l'université n'est pas en centre-ville elle est plus haut dans les montagnes donc à 30 minutes de la ville qui est en bord de mer et donc, il euh, y a peu de bus. Et donc, une fois que le dernier bus est passé, tu, tu restes bloqué là-haut, quoi. <rire> donc, il euh, y a très peu d'Erasmus. Il a aucun Erasmus presque qui vivait là-haut. On vivait tous en centre-ville bah, pour pouvoir profiter de la vie dans la ville, quoi.
1: Bah oui, c'est là aussi où tu, tu pratiques la langue.
2: Hein. Oui, voilà, c'est ça.
1: Et dans, dans, dans toutes les, les expériences, pendant les, ton expérience Erasmus, est-ce que tu as des points positifs ou des points négatifs que tu as vécu, que, des expériences que tu voudrais partager en disant « bah ne refaites pas ça si vous partez en Erasmus » ou inversement, au contraire, « venez en Erasmus parce que <coughs> on, peut, on peut profiter de ça
2: euh... ». Un truc à ne pas refaire, <rire> je dirais euh, trop se mettre la pression comme j'ai pu le faire moi-même en se disant, euh, parce qu'en fait nos profs nous ont vraiment mis la pression, nos profs de l'université euh, à Paris nous ont vraiment mis la pression en nous disant euh, vous devez avoir telle, telle, telle note euh, si vous euh, passez pas ces examens avec mention, disons euh, vous validez pas votre année et donc quand vous revenez en France, euh, vous avez perdu une année, vous refaites l'année. Et donc moi j'avais une pression mais de malade, j'avais hyper peur, j'assistais à tous mes cours, je, je révisais mais à fond pour, pour mes examens, tout ça. Et autour de moi, les autres Erasmus, euh, ils profitaient à fond. Vraiment, ils, ils séchaient les cours, ils faisaient ce qu'ils voulaient, quand ils voulaient, enfin euh, voilà, ils profitaient vraiment à fond. Bon, non pas que je profitais pas, mais euh, surtout le premier semestre, j'avais, j'avais un peu des pétoches disons. Et donc du coup, euh, vraiment, je n'ai jamais manqué aucun cours, tout ça. Et, euh, et donc du coup, avec le recul, je me dis, parce que j'ai beaucoup de retours aussi de, d'autres amis, d'autres personnes que j'ai rencontrées plus tard, qui ont fait des Erasmus aussi, et qui me disaient, mais moi, c'est pas comme ça, je faisais ce que je voulais, et tout ça. Mais j'ai l'impression qu'entre la France et les autres pays, c'est très différent. Mais bon, je m'écarte un peu. Donc, euh, un truc à ne pas faire, c'est euh, trop se mettre la pression, parce que l'Erasmus, c'est avant tout une expérience de vie. Et, euh, et euh, pour en profiter un maximum, il faut euh, vivre, en fait. Il ne faut pas rester enfermé chez soi, à réviser, à, à ne pas vouloir participer aux soirées, à, à s'interdire trop de choses parce qu'on se met une pression de dingue pour les cours qui sont dans une autre langue, qu'on a peur de ne pas comprendre, tout ça. Euh, vraiment, en fait... Euh, bon, non, normalement, déjà, si vous arrivez à partir en Erasmus, vous êtes un minimum un, un bon étudiant, disons, avec un bon niveau et euh, vraiment vous mettez pas la pression les profs euh, à l'étranger sont très arrangeants, très compréhensifs aussi ils savent que l'Erasmus c'est une expérience et que c'est pas juste faire la fête et s'amuser mais euh, par exemple si vous voulez faire une excursion hein, pendant un, un jour de cours euh, aller visiter un musée sur des horaires de cours enfin ils sont très euh, très ouverts et ils vous laisseront profiter et euh, voilà vous n'aurez pas des mauvaises notes pour autant vous raterez pas votre Erasmus ni votre vie pour autant euh, c'est, pas... c'est important de, de vivre l'expérience à fond parce que c'est une, une, une année dans sa vie ou quelques mois dans sa vie et euh, c'est... si tu ne le vis pas à fond tu auras le sentiment d'avoir manqué quelque chose après pendant... Bah, pendant... pour toujours <rire> et okay. un truc à faire absolument euh... J'ai pas trop quelque chose qui me vient à l'esprit, parce qu'en fonction du pays où tu fais ton Erasmus, de, des activités proposées, bon, voilà, ça change beaucoup. Mais moi, euh, je dirais euh... jouer le jeu. C'est-à-dire euh, les, les, les personnes de ESN, le, le, ESN, le réseau qui, qui t'aide à oui, t'intégrer Erasmus, de... ouais. euh, quand tu es Erasmus, propose énormément d'activités, sont... Bah, pas dans l'excès du tout. Enfin, si, parfois dans l'excès, mais je veux dire, euh, sont euh, très ouverts, très euh, amusants. Enfin, ils te proposent énormément de choses. Et, euh, et si tu joues pas le jeu, si tu vas pas à fond, si tu participes pas aux activités, tout ça, euh, tu vas passer à côté de quelque chose. Donc, en fait, ça, ça se rejoint. Tu vas passer à côté de quelque chose, et euh, tu ne veux pas passer à côté de quelque chose en Erasmus. Il faut vraiment euh, profiter, et, euh, et donc, il faut... Euh, pour, euh, disons, s'ouvrir et, euh, et faire tomber ces barrières qu'on se met euh, tout seul, tu vois. J'ai peur de faire ça. Euh... Tout bêtement, il y en a qui en Erasmus ont sauté pour la première fois en parachute depuis un avion. Enfin, des choses comme ça, c'est très là, c'est très euh, très fou, mmh. disons. Si tu as peur de sauter dans le vide, évidemment, ne le fais pas. Mais euh, tu vois, il y a des expériences <coughs> uniques que tu as la, la chance de vivre en Erasmus que tu feras une seule fois dans ta vie ou pas avant très longtemps. Donc, on te propose une activité, mais, mais vas-y, vraiment. Vas-y et vis à fond, quoi.
1: OK. Voilà. Bah, oui, finalement, c'est ce que tu ouais. disais, ça se rejoint. Il faut, d'un côté, euh, profiter et pas s'enfermer. Enfin, il faut pas s'enfermer et il faut profiter de tout ce qui est proposé pour, que... pour bien vivre l'expérience.
0: C'est ça. C'est ça. Rester ouvert aux <rire> propositions... Euh... <rire> c'est important. Ouais.
2: Et je sais que j'ai, euh, j'ai, j'ai vécu des choses que euh, je pas pu... j'ai n'ai pas revécu depuis et que je n'aurais pas pu vivre euh, si je n'avais pas fait ces erreurs, clairement
1: Tu as des petites anecdotes à, à nous raconter <rire>
2: <rire> Oula, alors, maman n'écoute pas ce podcast. <rire> On va essayer. Non, mais, euh, disons, euh, pour ceux qui me connaissent, je suis quand même une personne relativement euh, sage, mais... Euh, euh, bon, l'Erasmus a été euh, l'année où euh, je le dis souvent j'ai découvert l'alcool Vraiment, c'est très drôle mais enfin, j'avais 19 ans quand je suis partie de chez moi j'en avais 20 quand je suis rentrée en un an il s'est passé beaucoup de choses il y a énormément de soirées en Erasmus voilà. mais aussi euh, j'ai eu l'occasion d'aller surfer j'ai eu l'occasion de faire, de, de faire du skate pendant, euh, pendant un, un, presque un an euh, grâce à un ami belge qui s'est installé à Vigo bref comme quoi tout se rejoint, hein. j'étais... Ouais, c'est ce en que Belgique. j'allais dire. <rire> euh,
0: il est revenu aussi en Belgique, lui. Non, lui, il s'est vraiment <rire>
2: installé définitivement à Vigo, je pense. Euh, voilà. et, euh, et en fait, euh, oui, j'ai, euh, bon, j'ai, j'ai eu de la chance, je ne suis jamais, jamais euh, allée à l'hôpital ou quoi, mais euh, bah, j'ai vécu des choses où, euh, du coup, ça peut, être, ça peut paraître un peu dangereux et tout et au final ça s'est bien terminé
0: <rire>
2: des petits accidents en skate, des petits accidents en surf euh. mais, mais toujours une super, une super expérience et euh, juste euh, les voyages aussi qui sont proposés j'ai fait euh, du coup euh, pour ceux qui se souviennent en octobre 2017 il euh, y a eu euh, des incendies dans les forêts euh, au nord du Portugal et euh, tout au sud de la Galice et en fait, c'est à cette période-là qu'un voyage avait été proposé aux Erasmus de partir euh, un week-end euh, dans le sud du Portugal, dans la région qui s'appelle Algarve. Donc, on a passé un super week-end. Et quand on est remonté, le bus est resté bloqué à Porto parce que euh, incendie, euh, incendie oui, qui en, dans la forêt qui, entoure, euh, qui entourait l'autoroute. Et donc, on ne pouvait pas aller plus loin. Euh, les, la ville était vraiment enfumée parce qu'il y avait du vent euh, et donc tout le, tout le feu, la fumée du feu, euh, des incendies euh, revenait sur la ville de Porto. On a dormi dans, un, dans une auberge de jeunesse, de for- enfin, pas de fortune, mais c'est-à-dire euh, à la dernière minute, tu vois. Et euh, c'était pas pas tout prévu dans le voyage. Et euh, le lendemain, beaucoup euh, sont partis à 5h du matin euh, pour rentrer sur Vigo et tout ça. Et avec un groupe d'amis, on s'est dit, euh, les gars, on n'aura pas cette chance deux fois, venez, on reste dans la ville et on visite Porto. Et donc on a visité Porto, on a passé une super journée à Porto, c'est génial, Porto c'est une très belle ville, il euh, y a plein de choses à voir, plein de choses à faire. Et, euh, et je, je suis contente de l'avoir fait parce que euh, à part les fois où je suis allée prendre l'avion à Porto, je n'ai pas eu l'occasion de revisiter cette ville. Et euh, si je ne l'avais pas fait euh, par, euh, par mes... malencontreusement, disons, euh, parce que j'avais été bloquée en bus, euh, je pense que je n'aurais pas eu l'occasion de retourner à Porto euh, pendant mon Erasmus, quoi. Donc
1: euh, voilà. Et est-ce que tu as bu du Porto pour rejoindre un peu le. <rire> le ah l'effet oui. qu'il y a de l'alcool, a de l'alcool. Euh...
2: <rire> Non, non, non. Euh, j'avais déjà, euh, je crois, goûté le Porto euh, quand j'étais en France. Ah si, mais si, pardon, j'ai bu le si j'ai, j'ai goûté. On a été euh, manger dans un bon restaurant et, euh, et j'ai goûté euh, une petite coupe de Porto. Oui, oui, pardon. Ok. Non, des fois mais... j'essaye d'occulter des choses de ma mémoire
0: mais ouais, ouais <rire> c'est ça c'est au cas où de ta maman écoute <rire> maman pardonne moi <rire> euh... moi j'avais ouais vas-y vas-y ouais moi ça change un bah, ça change un peu de sujet mais euh... mais du coup moi j'avais une petite question par rapport à la différence euh... là on va revenir un peu sur euh, l'éducation sur la façon de donner des cours et je voulais savoir si, euh, bah, toi, tu avais senti des grandes différences entre euh, euh, la façon d'enseigner des cours en France, du coup, et, euh, et du coup, en Espagne.
2: Oui. <rire> <rire> Alors, euh, donc, j'ai étudié la traduction. Et euh, pendant mes deux années euh, à Paris, on faisait euh, différents cours de langue, mais donc de la version et du thème. Donc, la version, c'est tu traduis de la langue étrangère vers le français et le thème de la, du français vers la langue étrangère. Donc j'avais ça en anglais et en espagnol. Et donc, euh, on traduisait des textes. Donc les profs nous imprimaient un texte ou nous envoyaient un PDF sur nos ordi. Et tu traduis, euh, tu traduis euh, sur papier, pour les examens en tout cas, sur papier avec un stylo. Donc euh, sans dictionnaire, sans rien, ça tout sort de ta tête. Et, euh, et pendant les cours, bon, bah, et pendant les exercices, quand, quand tu as des exercices pour le prochain TD... Euh, tu traduis euh, euh, sur ordinateur mais bon, tu, tu, tu ne t'aides pas vraiment de, d'aucun outil, tu vois le seul outil dont j'avais pu entendre parler ça devait être euh, le dictionnaire euh, Word Reference et c'est tout ah, ça, et voilà et euh, quand je suis arrivée en Erasmus euh... Donc, eux avaient le droit de traduire tout le temps, même en examen avec euh, un ordinateur, avaient a- accès à beaucoup plus de, d'outils, de dictionnaires, euh, IAT, ou des, enfin des dictionnaires européens, IAT, euh, euh, j'avais euh, Terremium Plus, enfin bon, d'autres outils que, que, qui sont vraiment, si vous êtes dans la traduction, vous connaissez, mais sinon, euh, bon, voilà. Oui, forcément. <rire> Et, euh, et j'ai découvert alors c'est très mal euh, si vous êtes mes anciens profs ne m'écoutez pas dire ça mais euh, en fait euh, j'ai découvert la traduction automatique donc euh, Google Translate et euh, DeepL Google Translate on sait tous que c'est nul <rire> enfin, ça ne traduit pas hyper bien mais ça traduit des langues très rares que DeepL n'a pas forcément et, euh, et en fait DeepL c'est euh, de la traduction neuronale euh, donc euh, automatique c'est à dire que c'est un ordinateur enfin, comme euh, une intelligence intelligence artificielle, euh, on va dire ça pour simplifier, qui, qui, qui prend l'anglais et te le retraduit en français, euh, mais pas parce qu'il l'a trouvé dans un texte, mais parce qu'il euh, a, il a une base de données tellement énorme qu'il euh, peut te ressortir mot à mot, euh, mot à mot la traduction, mis dans le contexte, comment on traduirait si c'est dit comme ça, comment on traduirait si c'est dit comme ça, enfin tu vois... Oui, et avec donc, les mots d'avant
1: euh... et autres comparés à Google qui prend le mot et qui le transforme sa telle signification et qui les ouais. aligne. Voilà, Là, c'est ça, ça. ça regarde si, si tu as plus de texte. Ouais, tout ça. Okay.
2: Donc, c'est vraiment mieux traduit et donc, je, j'ai découvert ça. Et, je, et ça s'appelle j'ai... comment
1: Ça s'écrit comment
2: DIPL, D, 2, E, P, L. DIPL. Okay. <rire> Et, euh, et donc, euh, je, ne, mais je ne connaissais même pas du tout cet outil, alors que tout le monde en parlait autour de moi dans ma, dans ma classe en Erasmus, et je ne connaissais pas du tout cet outil. Et euh, les profs disaient, euh, oui, on peut l'utiliser en cours et tout, pour s'inspirer, pour, s'aider, pour s'inspirer, <rire> avec des grands guillemets, évidemment. Mais euh, moi, je ne connaissais pas, et, euh, et une fois... Alors, euh, je ne suis pas fière. Une fois, j'étais à la bourre, mais de fou, dans mon examen. Et à côté de moi, il y avait un autre étudiant qui me dit... Je vois sur son écran, il est sur DeepL. Et je fais, je connais pas, je vais taper, je vais regarder. Je vais sur DeepL, et là, je fais, mais c'est un Google Translate, ce truc Et je, je prends mon texte, je le remets dans, le, dans, le, dans le, le moteur de recherche, et ça me ressort mon texte. Et là, j'ai découvert <rire> un autre truc qu'on fait beaucoup en, en, en traduction maintenant et qui est, euh, soit disant, le futur de la traduction, ça s'appelle la post-édition. C'est-à-dire que Diple te sort un texte et toi, tu l'améliores en fonction, tu, tu l'améliores mmh. pour que ça, ça, ça sonne plus euh, français. Pendant mmh. bon, dans ce cas, c'était plus espagnol parce qu'en euh, Erasmus, je traduisais de l'anglais vers l'espagnol, mais enfin, voilà. Donc, euh... Oui, oui, ils étaient beaucoup plus avancés, ils utilisaient d'autres outils. J'ai aussi fait de, la, de l'interprétation, mais avec, avec le casque, le, le micro, les, les discours qui sont, euh, okay. sont préenregistrés quand, euh, quand on t'envoie et tout. Donc, euh, ouais, je peux prendre de nouvelles bon, choses. Tu dois, ou, euh, tu dois
0: retransmettre tout. en live, c'est ouais,
2: ça En gros, la prof nous, nous passait euh, un discours, euh, allez, pas vraiment ça, mais on va dire de Barack Obama, et, euh, et toi, tu. Tu fais de la traduction con... de l'interprétation pardon consécutive et donc du coup tu t'écoutes, tu prends des notes et tu tu resis après euh, d'un bloc tout ce qu'il a dit. Ce qui est différent de la traduction simultanée où en même temps qu'il parle tu traduis. C'est beaucoup plus difficile. Mm. Mais j'ai appris tout ça en Erasmus, j'en avais jamais fait euh, à Paris et euh, j'ai... tous mes camarades de troisième année euh, n'ont pas fait ça pendant que moi j'étais en Erasmus ils étaient à Paris et ils ont pas fait ça du tout. Mm.
1: Bah, du coup, finalement, c'était plus... le programme espagnol était plus complet dans euh, les différentes techniques de, de traduction que le ouais. français où on donne des textes et vas-y, traduis, quoi. Des textes à C'est la volée. Et...
2: En fait, en France, ça, tout ce que j'ai fait en Erasmus, tu le fais en France quand tu fais un master plus approfondi dans la traduction. Ils mmh. considéraient que ce que je faisais, euh, euh, donc la licence en, en langue étrangère, c'était trop euh, général, en fait, et qu'ils ne voulaient pas... Euh, perdre du temps à, mettre, à créer des options ou, ou à, à investir dans euh, des cours ou de, de traduction vraiment spécialisée ou d'interprétation. Donc ça, tu vois que trop tard. Et euh, si je l'avais vu en licence, euh, bon, j'ai, j'ai choisi quand même un master en traduction, mais si je l'avais vu en licence, clairement, j'aurais été euh, encore plus à 1000% sûr de mon choix parce que euh, c'était absolument ce que je voulais faire en master.
0: Ouais, du coup c'était beaucoup plus passionnant euh, en Espagne qu'en que France en tout cas.
2: Ah ouais, c'est pour ça que j'ai manqué aucun cours. J'ai adoré mes cours, c'était génial. Ouais. Euh,
0: et du coup, euh, bah, du coup, maintenant tu te retrouves à, à Bruxelles. Et comment tu t'es arrivé à Bruxelles <rire> Tout simplement.
2: Euh... Alors, euh, sur un malentendu, disons. Non, pas vraiment. <rire> en fait, euh, je, je cherchais un travail. Et euh, dans le domaine de la traduction et de la gestion de projet, euh, tu ne peux pas vraiment chercher sur les réseaux habituels, tu sais, euh, Indeed, euh, euh, les trucs comme ça. Il enfin, n'y a pas vraiment de chef de projet en traduction. Il n'y a pas vraiment ce genre de poste. quoi. Mmh. Et donc, je sais que euh, pour ce genre de poste, enfin, euh, je savais, que tu peux facilement trouver des offres sur LinkedIn. Donc j'avais passé beaucoup de temps à améliorer ma page LinkedIn, à bien renseigner mes informations, tout ça, à refaire des, des nouveaux CV mis à jour après mon diplôme obtenu en novembre. Et donc en janvier, chercher un travail. Chercher un travail au début autour de Rennes, où j'ai fait mes, mon master, donc, parce que j'adore cette ville et que je voulais y rester. Donc, autour de Rennes, enfin, dans Rennes, autour de Rennes. Ensuite, euh, ne trouvant pas, parce qu'il y a quand même relativement peu d'offres, surtout en janvier euh, 2021 ou après la crise, euh, voilà. C'est hyper difficile de trouver un travail. J'ai euh, é- élargi ma zone de recherche à Paris, où je sais que je pouvais facilement me loger, ou à Bordeaux, Toulouse, où je pensais que ce serait aussi facile si je voulais pouvoir me loger, parce que c'est aussi des villes que j'apprécie et euh, je connais du monde là-bas. Donc je m'étais dit, ce sera facile. Ne trouvant rien, j'ai élargi euh, ma zone de recherche à toute la France, me disant, euh, bon allez, euh, je m'en fiche, après tout, j'ai envie de voyager, euh, j'ai, j'ai pas envie de rester euh, chez moi, j'ai surtout, m- même si je trouvais à Paris... Enfin, en fait, je trouvais des offres à Paris, mais qui ne me convenaient pas, et parce que j'avais vraiment... j'étais très réticente à l'idée de revenir vivre à Paris. Et donc du coup, même si je trouvais des offres, je, je, je faisais comme si je trouvais rien. Et donc euh, je me suis dit, allez, t'as envie de bouger euh... Élargi et c'est pas grave, tu verras bien. Donc j'ai vu des offres à Lille dans un cabinet de recrutement. Je les ai contactées mais on m'a dit que j'étais trop junior en fait, que j'avais euh, après deux fois six mois de stage en gestion de projet, que j'avais que un an d'expérience que c'était pas assez, enfin voilà. Euh, mais on m'a dit qu'on me recontacterait et donc euh, voilà, je continue à chercher. Et un jour, mon doigt a ripé et au lieu de marquer France dans, dans la zone de recherche j'ai marqué Union Européenne. Et donc là, j'ai vu plein d'offres popées d'Allemagne, des Pays-Bas et de la Belgique. Et j'ai vu euh, celle de de l'agence dans laquelle je travaille en ce moment, qui était pour euh, un assistant chef de projet, euh, en traduction du coup. Et qui, euh, le le descriptif des tâches correspondait tout à fait à ce que j'avais appris à faire, ce que je savais faire et euh, j'étais... Je l'ai lu et je t'en dit, mais ça, c'est pour moi, quoi, vraiment, il faut que je postule. Enfin, je l'aurais sûrement pas parce que c'est loin, que de toute façon, je ne pourrais pas y aller. Enfin, je, je me mettais des barrières, en même temps, je me suis dit, allez, t'as rien à perdre, au moins, si tu as un retour sur ta candidature et qu'on te dit ce qui ne va pas dans ta candidature, tu pourras l'améliorer. Et euh, j'ai postulé, donc, euh, un mardi, début février, mi-février, sur un coup de tête. Euh, non, un mercredi, pardon. Et euh, une semaine. Non Deux jours plus tard, on me rappelle un matin, un vendredi matin, on me dit euh, « Est-ce que euh, vous voulez toujours ce poste ?»« Oui. (rire) »« Ok, alors on va vous proposer un entretien mardi prochain. »« D'accord. »« Un entretien avec euh, la patronne et euh, la chef de projet que je vais assister. » Donc à savoir que dans cette agence, euh, les patrons sont des associés. Donc une patronne, une des patronnes, et et la la chef de projet que j'assiste actuellement. Et donc, euh, je, je rentre chez moi. Donc, à ce moment-là, j'étais à Rennes. Je rentre chez moi, donc, à Chelles-Maison que vous connaissez tous. Et, euh,
1: Une et charmante euh... ville cinémarnaise. Oula, ah,
2: ville, voilà. ville, euh... <rire> ville. Village. <rire> Où j'ai fini de mettre du
0: corps à Chalmaison. Hein. <rire> ah, ouais. et,
2: euh, et du coup, je passe cet entretien sans rien dire à personne parce que je me suis dit, bon... Euh... Ça se trouve, ça va rien donner. Moi, j'ai trop peur de donner des faux espoirs à mon entourage, donc euh, je dis rien. Je passe un entretien. Je stressais tellement que je jouais avec mes mains pendant tout l'entretien, et je me rends compte à la fin de l'entretien que l'axe, enfin genre l'angle de la vidéo montrait mes mains. Et là, je me dis, ils oh, elles ont, elles ont vu que j'étais stressée à mort, euh, que je disais n'importe quoi. Enfin, c'est sûr, ça s'est mal passé. En plus, à un moment, ils m'ont posé des questions en anglais. Euh, je cherchais mes mots parce que c'était un, un terme que j'avais plus en tête. Je disais n'importe quoi. On a parlé espagnol. Ça a, ça a duré trois secondes. Elles m'ont dit, ok, euh, je n'ai pas montré ce que je pouvais donner le mieux. C'est sûr, j'ai raté. <rire> et en fait, euh, le week-end même, ma mère rentre. Donc ma mère, euh, bref, ma mère rentre et je lui en parle. Je lui dis, bon maman, tu t- dis rien au garçon parce que ça se trouve, ça n'a pas marché. Mais attends, euh, tu t- t- dirais quoi si j'allais vivre à Bruxelles elle me dit, bah, c'est génial, pourquoi pas <rire> La Bruxelles, c'est à côté, c'est à 4 heures de route, comme quand tu vivais à Rennes. Bon, bon franchement, si tu as l'opportunité, fonce. Je lui dis, bah, en fait, j'ai passé un entretien. Moi, j'ai l'impression que ça s'est un peu mal passé, mais euh, en fait, ils m'ont dit qu'ils allaient me donner euh, une réponse euh, d'ici une semaine, et que si j'étais prise au premier tour, je passais un deuxième petit test euh, sur les outils, et que voilà, après, j'avais une réponse définitive. Donc, euh, c'est que le premier entretien, s'est pas si mal passé finalement. La semaine, part, le week-end passe et le lundi, j'étais avec ma mère dans le salon et je reçois un appel. Oui, allô Marjorie, euh, donc, euh, je vous ai dit que je vous rappelais euh, et en fait, euh, écoutez, euh, parmi tous ceux qu'on, qu'on a auditionnés, euh, on pense que vous êtes la plus compétente, même pas besoin de passer le prochain test. Euh. Si vous voulez oh. le poste, on vous engage et là, j'étais en mode. Mais non! <rire> Vraiment, dans ma tête, c'était euh, quoi?
1: Vraiment? Je, Vous n'avez pas vu je... mes mains? <rire>
2: et du coup, je lui dis bah, oui, alors attendez, parce que moi, je, je suis toujours intéressée par le poste, mais euh, je voudrais réfléchir. Et puis, enfin bref, toutes les questions qui entourent le, le fait d'être embauchée. Ah. Et en fait, euh, bah, la semaine suivante, je, 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 je signais mon contrat et euh, début mars, je débarquais à Bruxelles.
0: Voilà. Waouh. Voilà. Quelle histoire. J'adore
2: raconter cette histoire parce que c'est tellement improbable. <rire> J'ai Mais euh... enfin les, les chances que je vois cette offre euh, par mégarde sur LinkedIn, les chances enfin que je me motive à postuler, enfin vraiment euh, j'aurais pu ne rien faire donc j'aurais pu tellement passer à côté de ça.
0: Oui, mais c'est comme, euh, comme euh, ce que tu racontais au tout début avec euh, Erasmus où tu arrives à Malaga et voilà. Mais je pense vraiment que tu apportes euh, la chance en fait. Je, souvent, euh, les, Moi je dis souvent que les chanceux, bah, c'est, c'est les meilleurs parce que c'est ceux qui apportent la chance. Il euh, n'y bah, a pas qu'une question de chance, il faut aussi la provoquer. La, la provoquer, oui, tout à fait.
2: Bah, en fait, euh, ça, ça me fait, ça me fait plaisir que tu dises ça, mais c'est vrai que... Il faut, faut aller la chercher. Faut, en fait, des fois, il faut sortir de sa zone de confort. Il faut faire des trucs que tu ferais jamais. Il faut parler à mmh. des gens que tu n'en aurais pas forcément parlé. Il faut aborder des sujets que tu n'abordes pas forcément. Et, euh, et la chance peut te sourire. Et, euh, et ça peut finir euh, bien. Voilà. C'est une histoire de magie. Tout se termine bien. Ouais,
0: c'est beau. <rire> ça mériterait presque de finir là-dessus. <rire> c'est vrai. C'est pas mal. Hein. Mais du coup,
1: surtout, pour ton expérience bruxelloise, vu que tu as eu de la chance, mmh. <rire> moi
0: j'ai la question du sens qui a tout son sens. Ah oui. Ah
2: la question du sens.
0: Ah Oui oui oui, faut bien la faire. Je lance le jiggle. On est parti. Pour la question du sens.
1: La question du sens, la question qui a tout son sens. Lorsque tu es arrivé à Bruxelles pour la première fois. Oh, yes ouais. <rire> yes Un bon point. <rire> vraiment, le premier jour... Tu y avais jamais été avant. Hein. Non, non, non. C'est Donc, dans vraiment, mes le premier jour, le premier pas que tu fais dans Bruxelles, quel C'est sens ça. a été mis en éveil en premier
2: hmm. Pardon, je rigole. Je me rappelle très bien de ce jour. Oh, mon Dieu
1: et franchement, ah bah bah. C'est pas beau. Eh. ça aurait été préparé, on ne <rire> pas cru.
2: <rire> alors par contre, je ne sais pas trop quel sens... Euh...
0: Ou dis-nous et puis on... Bah dis-nous, on va te... On commence à te désespérer.
2: Non, alors je vais rester sur la vue, mais il y a aussi beaucoup de toucher. vous allez comprendre. La vue, je vais dire la vue. Parce que, en fait, j'arrive à Bruxelles en plein temps de Covid... Euh, je suis contrôlée par la douane ils me demandent combien de temps je vais rester à Bruxelles je devais <rire> faire un test deux jours avant de venir je devais refaire un test sept jours après être venue je devais rester en quarantaine Enfin bref, la totale
0: ah,
2: et euh, l'histoire de la quarantaine euh, moi je pensais que si mon test était, né- était négatif je n'avais pas besoin de la faire donc j'avais convenu avec mes patrons que j'arrivais à Bruxelles le jeudi matin et je venais directement au bureau et ensuite ils allaient me montrer le logement dans lequel j'allais rester euh, pendant le mois de mars le temps de trouver mon logement euh, où je suis actuellement et donc j'arrive à Bruxelles, euh, gare du Midi, pour ceux qui connaîtront, gare du Midi, je prends le tram euh, jusqu'à Bourse, pas loin de mon travail, je sors du tram avec mes valises, mon sac à dos, sur mon sac à dos il y avait mon tapis de yoga, enfin bref, vraiment, euh, on dirait que j'avais fait un, un road trip, genre j'ai fait Saint-Jacques de Compostelle, tu vois, avec énormément d'affaires, mais les deux valises en plus. Oui, euh... c'est
0: sûr qu'un tapis de yoga c'est vraiment ce qu'on prend pour... <rire> <rire> pour dormir euh, le soir.
2: Hein. Bah, pour que ce soit confortable, ouais, tu vois. Ouais, c'est avec final, ton, oui, c'est ton sac de, de couchage. Voilà, ah, c'est un ouais. tapis de sol. Et, euh, et en fait, euh, je sors du métro. Et il pleut des trombes. Il pleut, mais il pleut. Et je me dis, <rire> Bruxelles, c'est hyper triste. C'est gris, il n'y a personne dans les rues. Euh, franchement, si je suis venue dans cette ville et que c'est que ça, des immeubles immenses, euh, tout gris, il n'y a personne, il pleut... Euh, mais qu'est-ce que je fais là, vraiment et J'étais désespérée. En fait, je me suis dit, mais euh, moi, je pensais que ça allait être une chouette ville. Et là, ça me rappelle Paris. <rire> et, euh, et donc voilà, pour ça, les, les, la vue, parce que euh, vraiment, ce que j'ai vu, vraiment, c'était un ciel gris, des bâtiments gris, la pluie qui tombe, j'étais hyper triste. Et le toucher plus parce que, euh, juste parce que, en fait, euh, les valises étaient lourdes, que euh, je sentais l'eau tomber sur moi. Euh, Enfin voilà quoi, mais c'est, du coup c'est, c'est du toucher et en même temps, enfin je sais pas ce trop si c'est vraiment du toucher. Ouais.
0: Et depuis ça s'est amélioré, il semblerait. Ta vision de oui. Bruxelles a changé. <rire> ouais. Bruxelles, Bruxelles. Je, 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 j'ai, j'ai l'impression qu'il pleut moins à Bruxelles quand même. À Bruxelles. Bruxelles, Bruxelles, Bruxelles. Bruxelles, Bruxelles. Bruxelles. <rire> Celle. Oh là là c'est dur
2: euh, il pleut moins en fait non c'est parce que je mets des stories euh, que quand il pleut pas non non c'est...
0: <rire> ouais c'est ça il ça, pleut non.
1: beaucoup ah ben bah, voilà <rire> oh, ouais, bon, bah, je... bio, il fait beau mais en fait il fait pas beau <rire> voilà
2: en non, fait c'est mais...
0: insta vs la vraie vie
2: <rire> en fait la vérité c'est que Bruxelles ça a une réputation de il pleut beaucoup tout comme la Bretagne ça a une réputation de il pleut beaucoup et la Galice ça a une réputation de il pleut beaucoup et au final euh, il ne pleut pas tant que ça en fait euh, c'est juste qu'il faut être chanceux c'est-à-dire que euh, à Vigo comme à Rennes comme à Bruxelles voilà euh, à chaque fois il pleut la journée euh, quand je suis au travail mais quand je sors il y a une grande éclaircie il fait beau il y a un beau coucher de soleil c'est pour ça que vous voyez que des couchers de soleil dans ma story euh, même quand j'étais à Vigo, c'était pareil. Il pleut la nuit, mais le matin, quand je dois sortir pour aller prendre mon bus, il s'arrête de pleuvoir. Il repleut quand je suis dans le bus. Il s'arrête de pleuvoir quand je sors du bus. enfin, C'est génial, tu vois.
1: Bah, t'es chanceuse, sorti... hein, comme dit Paul. Hein. <rire> la plupart des gens, ouais. il pleut, ils se prennent la pluie de, <rire> de but en blanc.
2: <rire> voilà, mais c'est ça tout le temps, en fait. Et, et donc, du coup, je vois très peu la pluie. Et, euh, et en fait, quand il pleut, bah, je reste chez moi tranquillement. Et quand je décide de sortir faire mes courses, il bah, y a une éclaircie et puis il pleut pas. Quand je rentre chez moi, il se remet à pleuvoir. Enfin, c'est, c'est vraiment une question de chance. et euh... Non, en fait, je vois, je vois assez peu la pluie. Bon, des fois, il pleut pendant des jours entiers. Tu sors ton parapluie et puis voilà. Mais on... tu... enfin, des fois, tu es même content qu'il pleuve. Surtout quand il y a du pollen dans l'air et que toi, tu es allergique, tu vois, ce genre de petites, ah, quoi. Ouais, ça, je de petites
0: choses. <rire> en ce moment, je suis assez content. <rire> Ici en France,
2: Pareil, c'est... non, mais... Euh...
0: C'est pas très beau.
2: J'attendais la pluie, vraiment. <rire>
0: Bah, je suis plutôt l'inverse. Moi, j'attends
1: le soleil. Hein.
2: <rire> mais attendez, je ne sais pas. Bon, euh, désolé pour les auditeurs, mais là, en ce moment, il y a un beau coucher de soleil. Bah, du coup, vous ne le voyez pas, mais il y a un super beau coucher si, de soleil. Si là-bas. on
1: voit les reflets oranges Bah, nous, on le voit. Ah, enfin, ah, <rire> mais le, je vais essayer de le décrire. En fait, on voit, ah, ouais, euh, donc ouais, à ouais. travers un Vélux, euh, un joli coucher de soleil... Euh, là le Velux s'est ouvert d'un seul coup
0: ah ouais c'est vrai et qu'il est beau.
1: donc si vous voulez vous avez bu sur des bâtiments un peu modernes mais en même temps il y a un côté un peu ancien et dans le fond vous avez un côté brumeux euh, sur la, le bas la ligne d'horizon ensuite il y a un côté très orangé et au dessus de la ligne d'horizon il y a des nuages qui mêlent le bleu le orange et ça fait une sorte de violet un peu partout orangé euh, des nuages mais des nuages assez fins euh, un peu comme de la poudre de Perlin papa. <rire> oh là
0: là <rire> Il a même cité Macron. C'est magnifique. <rire> ah, j'arrive
2: Mais c'est vrai à que que c'est très très poste. très
0: joli. J'aime beaucoup. Et voilà, t'as tout cassé. <rire> <rire> Mais en plus, t'es tout en haut de, de l'immeuble, donc t'as vraiment une belle vue.
2: Ouais, on habite euh, au cinquième étage. Hop, désolé. Voilà, Et, voilà. Bah,
1: écoute, euh... non, c'était... <rire> en tout cas, euh, Bruxelles. Première impression sur Bruxelles, un peu négative, mais qui a été complètement changée tout de suite. Donc, ouais. c'est parfait. Et tu invites tout le monde à aller visiter Bruxelles.
2: Exactement, venez visiter. C'est ouais. une super chouette ville. Il y a plein de choses super belles à voir. Il y a beaucoup de... Alors, on appelle ça, je sais pas pourquoi, mais avec mon colloque, on ne sait pas comment ça se nomme, mais on appelle ça des murales. En gros, c'est des, euh, des graffitis, mais ce n'est pas des graffitis en fait, parce que c'est joli. C'est vraiment des peintures murales sur, sur, sur les bâtiments. Il y en a euh, presque partout dans tous les coins de rue. C'est super joli. Tu découvres euh, la ville de cette façon-là. D'ailleurs, je réfléchis à prendre euh, plusieurs photos de ces peintures murales sur, euh, pour, pour les poster sur Instagram. et Je vais vous faire un petit... Euh défilé de photos une dizaine de photos ah ouais. c'est trop une joué. visite
1: de Bruxelles par ces tags <rire> voilà ouais.
2: ah des tags oui voilà ça peut être ça enfin, je sais bon. pas si
1: c'est vraiment des tags mais enfin ouais, une... Une... des tags ou des graffitis c'est euh... vraiment de l'art en c'est fait, fait. Du street art hein. ouais du street art ouais. et eh ben écoute fais-nous visiter Bruxelles en street art et euh, les auditeurs <rire> pourront du coup euh, découvrir Bruxelles
0: ouais on vous transmettra
2: voilà, je me fais de l'autopub, les si vous voulez voir les photos, venez checker mon Instagram.
0: <rire> on peut, hein. on, on va le partager. C'est
2: gentil, puis, enfin mon Instagram mais... est compliqué. Euh,
0: voilà. Puis vu qu'il ne pleut pas sur ton Instagram... <rire> Il ne pleut jamais. Quand même chouette. <rire> ben
1: bah, Écoute, euh, non, c'était un beau moment de, de partage, mm. maintenant euh, tu te doutes bien ce qui va arriver
2: la minute, C'est la rien minute à rien, à vous, rien dire. à vous
1: dire de m'inviter. <rire> oh là là. J'ai <rire> pas la forte. pression. <rire> <rire> Sachant qu'elle n'est pas obligée de durer une minute. Il n'y a pas ah de bon. souci. Hein. Et, et si et tu n'as rien même à rien dire, tu, tu fais du blanc. Hein. <rire> <rire> On a vu ce que ça donne.
0: <rire> tu veux là, parler ça sera un peu plagiat. Je vais vous laisser
2: euh, <rire> écouter le silence.
0: <rire> Mais tu as le, le droit de récupérer. Euh... <rire>
2: Non, mais en fait, j'ai un vrai sujet dont, dont je vais vous parler. Donc, euh...
0: Ah bah écoute. Bah écoute, c'est un vrai sujet. <rire> <rire> Polo est prêt.
1: Il va appuyer sur le je... bouton.
2: Juste attendez que moi, je sois prête juste une
0: seconde. Non, on attend. Pas. D'accord, on n'attend pas. <rire> Allez. <non>. Euh...
2: <rire> Alors, pour cette minute, rien à vous dire. Moi, j'avais un sujet dont je vais vous parler. C'est... Pour ceux qui connaîtront, et j'espère que vous connaissez tous, euh, ceux qui connaissent Cyprien, la chaîne de Cyprien, alors c'est le premier euh, youtubeur, enfin pas plus vraiment, mais le premier youtubeur de France pendant un long moment, et euh, il y a euh, maintenant plus de 3 ans, il avait lancé une série audio. Euh, sur, euh, sur Spotify sur euh, Audible surtout, un livre, une série audio qui s'appelait euh, L'épopée temporelle en plusieurs saisons et donc euh, aujourd'hui, aujourd'hui même est sorti le premier épisode du dessin animé de sa série qu'il sort sur, euh, sur Youtube donc euh, c'est les histoires euh, de, de Thomas euh, donc oui le, le, le personnage principal s'appelle Thomas euh, de Thomas, de, de son, son ami, du robot. Et voilà.
0: <rire> bah, vas-y, ce continue. C'est petit
2: jingle, mais la pression. Non, mais euh, du coup, c'est une superbe série audio. Moi, j'avais adoré l'écouter. Et, euh, et si, si jamais ça vous intéresse, ben, maintenant, il en faire fait un dessin animé donc il euh, y a des images à regarder donc c'est, c'est très cool c'est parce qu'on a imaginé les personnages dans notre tête en fait il, il n'avait jamais vraiment illustré les personnages d'une seule façon il, a fait, fait, il avait fait appel à plusieurs illustrateurs pour chacun euh, illustre les personnages à sa façon et donc ça te permettait de, d'avoir une vision euh, comme tu le voulais des personnages de, de l'histoire et maintenant ils en ont fait un dessin animé et je trouve ça euh, génial, j'ai hâte de regarder la première partie voilà
1: et bah, bon, c'est sur YouTube. Donc, <rire> mm. bah, c'est super, ouais, ouais, on peut. Moi j'avais, j'avais, euh, je me souviens du projet. J'avais pas trop accroché, mais écoute, euh, pourquoi pas euh, à travers le dessin animé, peut-être euh, pouvoir euh, accrocher euh, à l'histoire.
2: Ouais, mais bah, je me demande si maintenant le petit, euh, le, le dessin animé serait pas plus pour les enfants, mais en fait, euh, je me rappelle de l'histoire et euh, non, non. Non, non, c'est vraiment pour euh, plus euh, les jeunes adultes, euh, les, les ados, quoi.
1: Ok, bon, écoutons. <rire> écoutons, oui, écoutons et partageons. <rire> non, bah, c'est, c'est, une, c'est un très beau partage.
0: Ouais. Ouais, ouais Dans ma tête, je me disais, est-ce qu'elle va tenir une minute ou pas Mais en fait, <rire> euh, euh, je ouais.
2: me rends compte que je parle trop. Donc, euh, c'est plutôt euh, <rire> tenir moins d'une minute qui est compliqué.
0: <rire> non, tu ne parles pas trop. <rire> On a
2: dû te on faire dit, parler, on n'a jamais depuis. sorti
1: les rames ouais. comme aujourd'hui pour te faire parler. <rire> du sens, euh... Ouf, c'était dur. Hein. On ne dirait
2: Mais pas tu... aux auditeurs depuis combien de temps on enregistre. <rire> <rire>
1: bah, tu
0: sais, ils ont un décompte quand même.
2: Bah, ça dépend si, si tout est à la suite ou si euh, je
0: pars ah, oui, trop oui, qu'on on, va couper des parties. On va pouvoir couper. <rire> bon, voilà, c'est, c'est, c'est ma, ma première fois que là, je chante. D'ailleurs, voilà, ça, ça, ça permet de dire que cette fois-ci, c'est Benoît qui... Qui va s'occuper du montage ah. et merci Benoît. Bah...
1: Merci Benoît. <rire> Je couperai tout. <rire> Je me laisserai que moi. <rire> bon bah dans vodka, ce cas minutes que de parole. Merci Benoît. <rire> ah oui c'est ça. Trois secondes. Merci Benoît. <rire> Pas du tout narcissique, hein, #Merci,
2: hein, benoît. merci Benoît dans les commentaires s'il vous plaît.
1: <rire> non mais écoute c'était c'est un très beau temps de partage. Ouais, moi j'ai bien apprécié non.
2: Et merci euh, ouais, bah, pour pareil, l'invitation hein. je suis très honorée vraiment de, de, d'avoir, d'être l'invité de ce podcast qui, euh, qui vous avez lancé il y a, bah, pendant votre confinement en France à savoir qu'en Belgique ouais, on n'a pas été confiné et donc euh, j'étais un peu perdue <rire> mais, euh, mais euh, oui, j'ai découvert ça euh, bah, en voyant la pub que vous faisiez et c'est génial euh, d'écouter l'histoire de, de vie des de personnes, de vos invités euh, même certains qui sont mes amis et que je me rends compte que je ne connaissais pas si bien, vraiment c'est génial. De les entendre parler avec passion de leur métier euh, ou de leur hobby, euh, c'est trop cool. Donc euh, c'est un honneur ouais. pour moi d'avoir été invité aujourd'hui. Cool.
0: Bah, ça nous fait euh, super plaisir moi en tout cas ça me fait beaucoup plaisir Benoît je te laisserai parler mais... et euh, tu vois tu disais que justement tu as appris à découvrir euh, des choses sur des amis et tout ça et moi j'ai vraiment l'impression d'avoir appris des nouvelles choses que bah, je savais je hein, savais tout ce que tu avais fait euh, l'Erasmus et tout ça mais euh, d'avoir pu approfondir autant euh, c'est quand même super chouette et, euh, voilà j'espère qu'on se reverra très vite euh, en France ou à Bruxelles Bruxelles, sel, sel. Bruxelles, sel. Alors, ouais, mais, tu sais moi, quoi, moi, Paul On se reverra ouais. quand
2: tu sauras le prononcer. Non, je <rire> <rire> Ok. Là, t'as C'est l'impression.
0: C'est-à-dire <rire> C'est <à dire> jamais <rire> Du monde
2: Non, non, mais euh, évidemment... Ma facilité
0: euh, de langage.
2: <rire> évidemment, j'espère qu'on se reverra bientôt et que, euh, et que le fait que je sois dans un autre pays ne ben, nous, nous empêche pas... De, de, D'entretenir une relation amicale. C'est vrai que ça fait longtemps avec le Covid qu'on n'a qu'on mmh. pas pu se voir.
0: Et, et en plus, quand je te verrai, quand on se reverra, je jouerai au loto parce que j'ai l'impression que. Je c'est suis quand même chanceuse. Très, très chanceuse. <rire> je je joue, suis votre porte-bonheur. Je suis votre porte <rire> ouais, bah... <rire> Il est un peu loin le porte-bonheur. <rire> bah, si
2: ça marchait pour moi, tu vois, j'aurais joué au loto depuis longtemps. <rire> Maman, si tu m'entends.
1: <rire> je vais rejoindre Paul euh, sur tout ce, que, ce qu'il a dit. C'était un plaisir de t'avoir aujourd'hui. Et euh, aussi euh, sur le côté où euh, je pense que les gens l'auront ressenti, t'es souriante. Alors, on ne ouais, voit ouais, pas ouais. la caméra, mais dans, dans ton intonation de voix haute. Et, et ça m'étonne pas qu'à l'entretien d'embauche, même si toi, tu as pu paraître... Euh, pas forcément sûr de toi et autres et je pense que même en visio le, les gens ont ressenti ce côté euh, souriant, de bonne humeur et tout ça, et donc je pense que là dessus, euh, tu l'as pas perdu et je pense qu'il s'est même développé après ton Erasmus, ouais. je me souviens de ton <rire> retour et, euh, et, voilà. et en tout cas, euh, oui y a des, j'ai appris des choses, je, on avait eu des petites anecdotes mais, mais <rire> euh, c'était super parce qu'on a, on en a appris plus sur toi aujourd'hui
2: <rire> bah Merci, je suis touchée je suis souriante d'abord. Ben
0: bah ouais, c'est vrai.
2: Le pire c'est que c'est vrai, et du coup comme vous me faites sourire, je n'arrête pas de sourire. On voit mes dents comme ceux qui, qui ont jeté.
1: Ouais. <rire> eh bien écoute, c'était, euh, c'était un beau bon moment ensemble. Ah ouais, N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux et autres euh, le podcast. Nous faire vos retours aussi. Euh, nous dire sur notre mm. Instagram, on n'a rien à vous dire, tout attaché. Euh, vos retours, vos idées, euh, des personnes que vous imaginez qu'on pourrait euh, interviewer, enfin discuter avec elles plutôt. Il y a... on est, on est preneur, on, on cherche euh,
0: du, des gens, des, des, des personnages, des idées. des idées. En fait, on a... voilà, on aime bien avoir plein d'idées et partager aussi nos idées, notre point de vue, euh, toujours de nouvelles choses. Donc, euh, n'hésitez vraiment pas à nous. À nous solliciter.
2: Ouais. Si vous venez, euh... vous passerez un super moment, je vous le garantis. <rire> eh
0: bien, écoute, on ben va voilà. boucler ça super.
1: et on va mettre ça sur les réseaux sociaux. <rire> <En> boucle <rire> <rire> On va en faire un, un gif.
2: <rire> venez euh, participer à l'émission, euh, au podcast euh, On n'a rien à vous dire avec Paul et Benoît. Voilà. Yeah. <rire> Jingle,
1: pouf. <rire> pouf C'est lapin <rire> On n'a plus rien à vous dire.
0: Ouais, Marjo a tout dit.
1: <rire> euh, bah, écoutez, euh, à bientôt pour un nouveau podcast. Et moi, j'ai qu'une chose à dire on n'a plus rien à vous dire. Bah, j'ai plus rien à vous dire.
0: On n'a plus rien à vous dire.